1: Hallo liebe
0: Solopreneure und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute ist es eine neue Interview-Folge, denn ich habe die liebe Judith Junke im Interview, was mir eine ganz besondere Freude ist, denn sie ist eine sehr gute Freundin von mir. Liebe Judith, vielleicht magst du dich für unsere Solopreneure einmal kurz selber
1: vorstellen. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung in eurem tollen podcast für alle Solopreneure da draußen. Das bin ich nämlich auch seit anderthalb Jahren, nachdem ich zehn Jahre lang im Vertrieb im Konzern gearbeitet habe und immer schon wusste, ich möchte irgendwann mal was Eigenes machen, hat die Optimierung der Damenblusenwelt mir den Anstoß gegeben, zu sagen, okay, dafür kündige ich jetzt, das mache ich selber und das mache ich seit der Zeit. Gelauncht hat das Ganze vor vier, fünf Wochen circa und ich freue mich gerade über diese ersten vielen neuen Erfahrungen, die ich machen kann, seitdem ich halt allein unterwegs bin mit dem Business. Und gleichzeitig freue ich mich auch immer wieder, dass ich die Dinge nutzen kann, die ich halt in den zehn Jahren davor gelernt habe. Ja, mega. Und
0: bei unseren Interviews ist es immer so, dass wir unseren Gästen eine Reihe von Fragen stellen, auf die du jetzt nur mit Ja oder Nein antworten darfst. Und danach steigen wir vielleicht in das ein oder andere Thema noch mal ein bisschen genauer ein. Bist du bereit? Super, alles klar, dann go. Sehr gut. Hast du von Anfang an alleine gearbeitet, also innerhalb deiner Gründung? Ja, Hast du Fördermittel in Anspruch genommen? Ja. <lacht> da war ein kurzes Zögern. Ähm, hast du einen Businessplan geschrieben? Ja. Hast du direkt Vollzeit begonnen? Ja. Bereust du es, etwas nicht getan zu haben? Ja. <lacht> Gab es einen Zeitpunkt, wo du aufgeben wolltest? Ja. Ja. Glaubst du, in zehn Jahren noch dasselbe Business zu führen? Boah,
1: das weiß ich nicht.
0: <lacht> okay, und ähm, ganz am Ende noch eine persönliche Frage. Mhm. Ähm, was war das, darauf darfst du jetzt äh, außerhalb von Ja und Nein antworten, was war so dein persönlich schlimmster Fashion-Fehltritt?
1: Mein schlimmster Fashion-Fehltritt? Boah, Also wenn ich so wirklich zurückgucke, dann fällt das sogar noch in die Zeit, in der ich nicht 100% alleine entscheiden durfte, was ich anziehe. Ja. Also das ist meine eigene Wahrnehmung davon. Ich persönlich fand es ganz, ganz fürchterlich, wie ich aussah und was ich anziehen durfte und musste für die Erstkommunion damals. Ah. Also ja, in ja, kurz, das Kleid war einfach zu eng, zu kurz. Ich durfte nicht die Haare so haben, wie ich sie wollte. Es, äh, ja. In meiner Welt war das einfach nicht schön.
0: Ja, spannend. Ich äh, sehe da direkt ein Bild äh, vor meinen Augen. Cool, vielen Dank. Und ähm, ich würde jetzt äh, gleich am Anfang direkt da mal kurz ein bisschen reinsteigen, weil du hast ja mit allem eigentlich auf, äh, nein, du hast auf alles quasi mit Ja geantwortet und ähm, würde jetzt nur kurz in deine Geschichte ein bisschen einsteigen, weil es soll ja heute um ein ganz anderes Thema gehen. Aber mich würde interessieren, Du hast ähm, gesagt, du hast von Anfang an alleine gearbeitet, du hast ja aber zehn Jahre davor im Konzern auch gearbeitet. War das für dich eine Herausforderung, dich selber dann zu organisieren und zu sagen, ich habe jetzt niemanden, der mir Ziele oder ja
1: Aufgaben vorgibt, ich bin jetzt mein eigener Chef? Das spannenderweise wirklich nicht. Und in Gesprächen mit Leuten, die sich selbstständig gemacht haben oder dabei sind, kommt diese Frage ja ganz oft, weil das für viele eine Herausforderung ist. Und ich habe auch viele Herausforderungen gehabt, dieses Thema allerdings nicht, denn auch wenn ich angestellt und in Teams gearbeitet habe, bin ich immer schon jemand gewesen, der extrem intrinsisch motiviert unterwegs ist und ich habe immer irgendwo gearbeitet, wo ich viel Freiraum hatte. Also natürlich hat mir jemand von oben das grobe Ziel vorgegeben, aber oft war es einfach auch mir überlassen, wie ich dahin komme und es war auch notwendig und die Anforderung des Profils im Job, mich selbst so zu organisieren, dass ich mit der Zeit auskomme, dass das Ergebnis stimmt. Und klar konnte ich zwischendurch Fragen stellen, wenn ich wollte, aber dieses, wie organisiere ich mich, beziehungsweise wie schaffe ich es, dass ich in der vorgegebenen Zeit auch das Ergebnis rausbekomme, ich glaube, das sind in diesen zehn Jahren hat sich sehr festgesetzt. Plus, ich bin vom Typ Mensch aus so, ich setze mir selbst ein Ziel und dann will ich das auch erreichen. Und wenn Weg A nicht geht, dann suche ich nach Weg B, nach C und bis ich wirklich aufgebe, das passiert so gut wie nie, also nur in Situationen, wenn es wirklich, notwendig ist, komplett die Strategie zu ändern oder ich weiß nicht, wie die Rahmenbedingungen sich so verändert haben, dass es da wirklich keinen Sinn mehr macht. Aber wenn das nicht der Fall ist und das ist wirklich sehr, sehr selten der Fall, dann äh, gibt es immer Weg B, C, D, E. Also aufgeben funktioniert nicht. Cool.
0: Und war der Businessplan, den du ähm, geschrieben hattest, für dich auch was, woran du dich jetzt orientierst oder war das eher, um vielleicht auch Fördermittel in Anspruch zu nehmen, um es einmal irgendwie
1: aufgeschrieben zu haben? Das war zweiteilig. Einmal hat es auf jeden Fall diesem Zweck gedient, Fördermittel zu beantragen. Und das ist ja oft eine Grundbedingung dafür, einen wirklich komplett ausgearbeiteten Businessplan einzureichen. Und auf der anderen Seite habe ich den gemacht für mich nicht, glaube ich, oder nee, nicht um wirklich so diesen, diese Gänze des, der Vision darzuschreiben, denn die ändert sich tatsächlich ich würde mal grob sagen, alle drei Monate so ein bisschen in ihrer Ausrichtung und das darf sie auch, wenn jetzt alle, die zuhören, vielleicht auch überlegen, ich will anfangen. Das ist ganz normal, dass sich alle drei, vielleicht vier Monate wieder irgendwie ein bisschen was an der Fahrtrichtung ändert. Was mir aber wirklich geholfen hat, in so einem Businessplan gehören ja auch immer Kalkulationen und da ich ein physisches Produkt mit meinen Blusen habe, war mein erster Anhaltspunkt für mich, um auch erstmal zu verstehen, wie teuer dürfen denn die Materialien sein und wo bewege ich mich eigentlich, und was kann damit auch ein realistischer Verkaufspreispunkt sein? Das war für mich super spannend und eine gute Übung, diese Einzelkalkulation zu machen und daraus dann aber auch diese zwei bis drei Jahre am Anfang mal zu simulieren und zu sagen, wie viel im Monat muss ich denn verkaufen, wenn ich so und so die Preise setze, wenn so und so viel Kosten da sind, ab wann kann ich mir potenziellen Gehalt auszahlen? Also diese ganzen Dinge, die haben super geholfen für, ja, für die Weitsicht einfach mal, das hat sich natürlich jetzt auch im Laufe der Monate nochmal alles ein bisschen angepasst. Das hat mir aber tatsächlich geholfen, die anderen Sachen aus so einem Businessplan ja klassisch drin sind, diese ganzen Themen, eine SWOT-Analyse im Detail zu machen, eine Wettbewerbsanalyse im Detail zu machen. Ja, das ist gut, die mal einmal Sachen runterzuschreiben, aber die Empfehlung, die ich zumindest oft gehört habe, so einen Businessplan auch immer mindestens zwei bis dreimal im Jahr zu aktualisieren, komplett, die würde ich so nicht unterschreiben, weil es einfach unfassbar viel Zeitaufwand ist. Und für mich aus meiner Sicht relativ wenig Mehrwert bringt.
0: Cool, das ist spannend. Ich wollte nämlich das auch gerade fragen, weil du gerade gesagt hast, dir wurde das empfohlen. Mit wem hast du im Vorfeld über das Thema Businessplan gesprochen? Hattest du einen Mentor oder eine Mentorin oder bist du da zum Beispiel auch zur IHK oder keine Ahnung wohin gegangen, um dich da nochmal beraten zu lassen?
1: Also ich glaube, diese erste halbe Jahr in der Selbstständigkeit soll dann letztes Jahr von ja, Februar, März und dann eben die nächsten fünf, sechs Monate bin ich einfach durch sämtliche Info- und Netzwerkveranstaltungen gelaufen, die es hier im Raum Düsseldorf und Köln so gibt. Und da auch in jegliche Richtung, also von einem Frauennetzwerk über Modedesign-Themen, über Gründungsthemen, Startups, ups Accelerator, Venture Capital, ähm, Steuerberater, der Klassiker-Arbeitsamt, die bieten ja auch Veranstaltungen und Workshops an, dann die IHK. Also ich bin im Prinzip überall hingegangen, in irgendwelche Netzwerke, wo man sich Informationen beschaffen kann zu allen Themen, wo ich habe, ah, das ist wichtig, das brauche ich entweder jetzt direkt oder weil ich Wissen brauchte oder aber wo ich gesagt habe, ah, da habe ich selber noch gar nicht viel Menschen in meinem Netzwerk, die ich vielleicht im Laufe der Zeit mal fragen kann. Zum Beispiel für das Thema Mode durfte ich mir ein komplett neues Netzwerk aufbauen, weil ich das vorher natürlich so gar nicht hatte. Ähm, bei anderen Themen konnte ich schon auf andere Menschen zurückgreifen und ich muss auch sagen, die Stadt Düsseldorf oder auch der Raum Köln-Düsseldorf hier, hat im Startup-Bereich mittlerweile eine sehr, sehr gut aufgestellte Veranstaltungsfülle, nenne ich das mal. Also es gibt ganz, ganz viel etablierte Firmen auch, wo zum Beispiel war ich bei einer Rechtsanwältin und Steuerberaterin aus einer der riesigen Kanzleien hier in Düsseldorf. Und die bietet über die Plattform der Städte Köln und Düsseldorf zweimal die Woche umsonst eine Stunde Beratung für Startups an. Ja, cool. Das kostet ja sonst pro Stunde ein bisschen im höheren, reichstalligen <lacht> Bereich. Und wenn man da so einfach mal eine Stunde hingehen kann und sich Fachmeinung einholen kann zu der Idee, zum Beispiel habe ich mich dort beraten lassen, welche Rechtsform am besten passt. Cool. Für also ja, da jetzt wo bin ich losgelaufen. Und um auf die Frage konkret zurückzukommen, ich bin jetzt ohne einen Mentor an meiner Seite mit einer Person gestartet und bin aber eigenständig in ganz, ganz viele Kommunikation und Themen so reingegangen und habe da versucht, alle Informationen für mich zu sammeln. Mhm. Ähm, für welche Rechtsform hast du dich jetzt endgültig entschieden? Ich habe auch von Anfang an direkt eine GmbH gegründet. Das mag für einige vielleicht abschreckend wirken, weil es mhm. natürlich einen hohen Startkapitalbedarf hat von... also 25.000 ist die Einlage, aber 12,5 reichen am Anfang, wenn man die quasi zur Verfügung stellt. Den Rest kann man später einlegen, also die 12,5 braucht man. Wer die nicht hat, kann trotzdem eine UG gründen, das ist quasi eine kleine GmbH. Und je nachdem, wo du so unterwegs sein solltest, ist es oft auch die Empfehlung, eine dieser beiden Rechtsformen direkt von Anfang an auch zu gründen. Zumindest, wenn du irgendwas planst, was auch skaliert werden soll, wo du auch wirklich Wachstum in den nächsten Jahren planst. Wenn du jetzt sagst, ich fange mit einem Coaching-Business an, eins zu eins zu Hause, dann würde ich jetzt sagen, ist es vielleicht nicht zwingend notwendig. Ne? Da kannst du als Einzelunternehmer komplett in Ordnung unterwegs sein. Wenn du aber wirklich ein komplettes Produkt kreierst oder auch sagst, wir sitzen an einer App oder an, I don't know, irgendwie technischen Themen und, 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 würde ich auch empfehlen, geht lieber in diese GmbH-Rechtsform. Also eine UG kostet 1 Euro im Start. Das, das kann man schaffen, <lacht> Plus die Notarkosten etc., das kostet ein paar hundert Euro, also wenn du sagst, ich habe 1000 Euro roughly, damit bist du gut aufgestellt, um diese ganze Themengeschichte aufzusetzen und die GmbH habe ich genommen, weil ich wusste, ich habe ein physisches Produkt, was mit einer Produktion verbunden ist, das heißt, ich kaufe Materialien ein und habe auch eine Produktion, die ich immer vorfinanzieren muss und dann ist einfach das Kapital, mein eigenes, besser geschützt, wenn ich eine GmbH gegründet habe, weil falls doch irgendwas nicht gut laufen sollte, dann ist es erstmal die GmbH, die haftet und nicht ich als Privatperson mit meinem gesamten Vermögen und da ich verheiratet bin, wäre das auch noch so gewesen, dass es das direkt Daniels Geld auch mit in die Haftung gegangen wäre und das mhm. wollte ich auf gar keinen Fall.
0: Ja, spannend und ähm, da sind wir quasi, für mich ist jetzt die Überleitung in unser eigentliches Thema, denn heute soll es ja auch ein bisschen darum gehen, wie präsentiere ich mich nach außen und da hatte ich gerade den Gedanken, würdest du sagen, dass eine GmbH auch in der Außendarstellung oder Außenwahrnehmung ganz anders wahrgenommen wird, als wenn du jetzt mit einer UG gestartet wärst oder gesagt hättest, ich bin Einzelunternehmerin, ich ähm, fange jetzt an, mir das
1: aufzubauen. War das für dich auch so ein Punkt, der da irgendwo mit reingespielt hat? Ja, definitiv ja. Also das war der, der eine Punkt war die Absicherung und der andere Punkt war aber auch diese Reputation, ähm, besonders wenn du international unterwegs bist, jetzt Ne, klar gibt es auch diese Limited, das ist dann die internationale Variante der GmbH, das ist dann in der Wahrnehmung, würde ich aus meiner Erfahrung her sagen, gleich. Es gibt aber mehr Vertrauen direkt, vor allen Dingen, wenn du, also ich bin allein unterwegs ne, als Gründung, also wenn du allein unterwegs bist, plus es ist noch ein neues Business, dann bietet eine GmbH potenziellen Geschäftspartnern und sei das auch nur Lieferanten, auf jeden Fall mehr Sicherheit und mehr Vertrauen, mit dir zu arbeiten und, also das fing bei mir auch schon an bei den Materialien, Stofflieferant oder, oder, ähm, dass die dich erstmal anlegen bei sich im System, um dich zu beliefern. Mhm. Ne, das ist so eine, das sind so Kleinigkeiten in Anführungsstrichen, über die denkt man vielleicht nicht im allerersten aller Schritt nach. Das hat aber auf jeden Fall auch eine Wirkung nach außen und auch die Produktionsstätte selber, mit der ich jetzt arbeite, da hat es natürlich auch eine andere Wirkung. Und ne, in den Messegesprächen, irgendwo unterwegs bist, wenn du neu bist, egal in welcher Branche, dann gucken dich ja alle gerne erst zweimal an, was ja auch okay ist, ne, um zu prüfen, was macht die Person eigentlich, wie ernst meint die das mit der Idee, wie seriös ist die unterwegs, wirklich auch finanziell aufgestellt zu sein und wie weitsichtig ist die Person auch. Und das sind Dinge, die wirken auf jeden Fall durch die GmbH mit. Nicht alleine, aber auf jeden Fall mit.
0: Ja, sehr spannend. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den... Ähm ich zum Beispiel am Anfang auch unterschätzt habe, wie ist das in der Außenwirkung, vielleicht auch, wenn du jetzt gerade erst anfängst äh, und dir überlegst, wie gründe ich, vielleicht noch gar nicht gegründet hast, machst du ein Einzelunternehmen oder bist du erstmal Kleinunternehmer, das sind auch Sachen, die da ja vielleicht mental, sage ich mal, mitspielen, wie du wahrgenommen wirst und ähm, Judith ist ja heute mit im Interview, denn sie ist ja quasi Fashion-Expertin, was das mhm. Business angeht und ähm, für mich war es einfach mal spannend zu hinterfragen, wie kann ich mich denn richtig kleiden, um eben auch ja, ernst genommen zu werden, um wahrgenommen zu werden, seriös aufzutreten. Und darüber wollen wir ja mal sprechen. Und jetzt wollte ich dich fragen, Judith, wie war denn deine Erfahrung, vielleicht auch im Konzern, woraus dann die Idee für UNJJ entstanden ist? Denn da gab es ja sicherlich auch Erfahrungen negativer Art, die du gemacht hast, wo du gemerkt hast, das hängt super viel zusammen, wie ich mich kleide, wie ich auftrete, wie ich wahrgenommen werde.
1: Ja, definitiv. Das ist ein sehr breites Thema. <lacht> und ich glaube, heutzutage können wir es auf jeden Fall ein bisschen differenzieren. Da, wo ich jetzt angestellt gewesen bin, herrscht noch ein sehr konservativer Dresscode. Und auch mal, es gibt überhaupt einen Dresscode noch. Das gibt es ja auch ja. gar nicht mehr so überall heutzutage. Ganz genau. Kurz, hm? Kurze Zwischenfrage.
0: Heißt, als du angefangen hast, da zu arbeiten, wurde dir auch gesagt, so und so hast du dich zu
1: kleiden? Oder wie wird so ein Dresscode kommuniziert? Das ist unterschiedlich. Ich hatte tatsächlich sogar mal einmal in meinem Arbeitsvertrag stand und einem der Punkte drin. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht mal, ob das rechtlich wirklich okay ist. Aber <lacht> auf jeden Fall stand drin, also nicht nur mein, sondern von allen Kollegen, die dann mit im Vertrieb unterwegs waren. Also im Prinzip dass das Unternehmen auch nach außen repräsentieren. Ja. Live besuchen, nicht nur über Telefon dass ein gepflegtes Äußeres und ein angemessener Dresscode äh, mit in den Arbeitsvertrag gehören. Mhm, okay. Und angemessen in dem Fall, oder also andere Unternehmen kommunizieren das dann, bekommst dann, wenn du anfängst zu arbeiten, genauso wie du so eine Datenschutzrichtlinie bekommst, bekommst du dann halt so ein Ding mit, wo halt ja der Dresscode so ein bisschen mit beschrieben ist. Oder auch, ähm, ja, große Unternehmen machen ja Veranstaltungen oft, da wird auch jedes Mal ein Dresscode vorgegeben. Wenn irgendwo ein Meeting ist, dann steht da auch exakt, der Dresscode für das Meeting ist und dann steht da halt drin Business, Business Casual, Classic, keine Ahnung, also es gibt die tausendste Sachen. Aber wenn ich jetzt mal so in den Büroalltag gucke, dann muss ich sagen, ganz am Anfang, als ich angefangen habe, fand ich es extrem schwer, mich da irgendwie so zu kleiden, sodass A, ich mich wohl gefühlt habe, aber ich auch gedacht habe, naja, ähm, ist es ist angemessen. So mhm. genau wie du gesagt hast, dass man ernst genommen wird, dann... Das fing schon im Praktikum eigentlich an. Ich war mal bei so einem ganz großen Elektrowerkzeughersteller in Deutschland im Praktikum und es war eine Marketingstelle und es gab sehr, sehr viele Praktikanten, sehr international und der einige kamen in den letzten abgewetzten Turnschuhen und Jeans mit Löchern und aber nicht die, die stylisch sind, sondern weil sie kaputt waren ja. <lacht> und halt irgendeinem so mega abgewetzten T-Shirt mit einem Ketchupfleck drauf, so ungefähr und dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt: Okay, wie will ich denn hier so wirken unter 50 Praktikanten da in der Abteilung? Und ähm, ja, da habe ich mir dann schon entschieden, da habe ich kein klassisches Business-Kostüm getragen, aber zumindest mal über ein Oberteil noch mal einen Blazer getragen oder mhm. ein bisschen schickere Schuhe getragen. Und die Wahrnehmung war auch gleich ganz eine andere. Also ich habe viel mehr Kontakt mit anderen Abteilungen gehabt, viel übergreifender mit Schnittstellen, auch mit den Führungskräften sprechen können, weil die Außenwirkung einfach eine ganz andere war. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das schon funktioniert auf so kleinem Level, dann ist es wichtig, dass auch hinterher, dann also war ich mal Trainee und dann ist es immer vertriebslastiger geworden. Und gut, je mehr ich im Vertrieb bin, desto mehr klassisch wird es da, wo ich mich bewegt habe. Und wenn ihr vielleicht irgendwo noch in einer Bank mal gearbeitet habt oder in einer Beratung oder einer Versicherung, da wird es dann halt noch konservativer. Da geht es dann wirklich darum, jeden Tag Anzug und Kostüm zu tragen oder eben Rock. Und was da ganz, ganz wichtig ist, dass ihr... Bestimmte Längen einhaltet. Ne? Also ein Rock sollte niemals, wenn ihr sitzt, kürzer sein. Also immer noch bis ans Knie gehen, wenn ihr sitzt mhm. vorne, nicht nur im Stehen. Das missachten auch viele. Ähm, weil es wirkt einfach nicht professionell. Ihr lauft da gerade in so Bürojobs, vielleicht seid ihr auch noch eine der wenigen Frauen. Wenn ihr jetzt als Frau zuhört, lauft ihr super schnell in diese Klischees rein der Sekretärin, der Assistentin. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Jobs schlecht sind, aber die Frage ist halt, wenn ihr Produktmanager seid oder Finanzmanager oder was auch immer und ihr da eine bestimmte Position habt oder die auch noch anstrebt, dann ist es für euch einfach nicht so dienlich, wenn die erste Assoziation ist, wenn jemand euch sieht, dass sie denkt, ah, ihr seid die Assistentin oder der Assistent. Bei Männern ist das genauso. Ne? Klar achten die nicht auf die Rocklänge, aber guckt halt, dass ihr ein vernünftiges Hemd anhabt, also dass es das vernünftig sitzt und äh, dass ihr auch, bei Männern finde ich auch mal ganz äh, auffallend, ob die Schuhe gepflegt sind. Ne? Mhm. Also das ist so, vielleicht ist es auch im Vertrieb, irgendwie, war mal im Außendienst auch eine Zeit lang da, ist das noch krasser gewesen in diesen klassischen Branchen, wenn du in die Douglas-Filialen gefahren bist, die damals ja noch viel glorifizierter waren. Aber auch trotzdem würde ich heute sagen, das, was du als ersten Eindruck hast, der ja immer nur einmal da ist, wenn du Vertrieb machst oder irgendwo bist, wo du viel Kundenkontakt hast, egal wo oder wie, du siehst oft viele Menschen. Und manchmal sehen die dich nur ein- oder zweimal im Jahr. Ja. Und dann behalten die sich dieses eine Bild von dir im ja. Kopf. Und deswegen macht es total Sinn zu gucken, dass deine Schuhe geputzt sind, dass dein Rock nicht zu kurz ist, dass dein Ausschnitt nicht weit offen ist. Das ist jetzt gerade für die Frauen, aber auch bei Männern. Liebe Männer, wenn ihr zuhört und ihr seid vielleicht schon mehr als 35 oder 40, es ist nicht schön, wenn ihr eure Hemdknöpfe auflasst und das Brusthaar rauskommt. <lacht> auch da, das hat ja auch eine Wirkung. Ja. Wenn ihr das als Wirkung haben wollt oder es euch komplett egal ist, okay, aber seid euch einfach bewusst, dass das so ist. Und an euch Frauen deswegen trage ich ja hier diese schönen Blusen und habe die gemacht. Ähm, auch hier dieses Thema, macht das nicht zu weit auf. Guckt nach Blusen, die vernünftig so geschnitten sind, dass wenn ihr das wollt, dass ihr das bis oben zumachen könnt. Man kann immer so machen, noch eine Kette hier reinmachen, ist alles schick, ist alles gut, aber es hilft euch einfach nicht, wenn der Ausschnitt zu weit und das Dekolleté zu groß ist, weil ihr vielleicht denkt, hey, mein männliches Gegenüber ähm, ist dann vielleicht positiv abgelenkt. <lacht> Manchmal funktioniert das, es ist aber nachhaltig nicht unbedingt den Eindruck oder der Eindruck, den ihr hinterlassen wollt. Also das sind alles so Themen und guckt, dass die Sachen euch passen. Wir sind bei so einem Thema Passformen. Es ist für Männer manchmal ein bisschen leichter, da was zu finden, aber wenn du als Mann sehr schlank bist, dann achte bitte darauf, dass du auch Slimfits kaufst bei Anzügen und Hemden. So, und liebe Frauen, <lacht> Passformen bei Blusen, bei Blazern, bei Hosen. Ich weiß, das ist schwierig und das ist der Grund gewesen, deswegen ich hier diese Blusen jetzt selbst mache. Aber achtet bitte darauf, denn in den Interviews ist rausgekommen, dass ganz viele Männer in den Führungspositionen oder auch in Verhandlungen wenn Frauen drin waren, die so ein bisschen seltsame Schnitte an sich hatten, dass die Männer sich die Frage gestellt haben, warum dann in aller Welt die Einkäuferin, die Kollegin, die Mitarbeiterin sich nicht vernünftig kleiden kann. Weil so eine Außenwirkung entstanden ist, obwohl die Frau in dem Moment einfach nur das genommen hat, was im Markt verfügbar war und mhm. vielleicht irgendwann aufgegeben hat, weil es frustrierend war, was ich nachvollziehen kann. Aber da bitte der Appell acht darauf und guckt lieber ein zweites Mal und kauft meinetwegen zwei Blusen, die ein bisschen Euro mehr kosten, als dass ihr gleich zehn nehmt irgendwo, nur weil sie gerade günstig sind. Und äh, guckt, dass ihr die einfach dann gut wascht oder wie auch immer. Die Außenwirkung, die ihr damit habt, die ist mehr wert, als wenn ihr das wieder alles wettmachen müsst, und bis euch jemand so weit auf Augenhöhe hat, dass das, was ihr an Kompetenz und Fachwissen mitbringt, ne, dann, wenn ihr das erreicht habt, dann ist es ein bisschen zweitrangiger, wie der Rest der Wirkung ist. Nur damit ihr da erstmal hinkommt und den Eingang dafür habt, guckt einfach wirklich, dass die Sachen gut sitzen, dass die Passformen zu eurer Körperform passen und dass die Sachen lang genug und auch sauber genug sind. Ja,
0: mega. Jetzt habe ich gleich ungefähr zehn Fragen im Kopf. Ich fange einfach mal mit einer an. Wie finde ich als Frau denn meine Passform heraus? Denn ich stelle mir gerade vor, ich gehe in ein Geschäft, lass es auch eine Kette sein, muss dann nicht vielleicht direkt der kleine Schneider nebenan sein und habe da vielleicht eine Verkäuferin, die das nebenberuflich nur macht und es selber gar nicht weiß. Also das, wo einfach die Beratung und die Kompetenz vielleicht nicht vorhanden ist. Wie kann ich das selber überprüfen und weiß, wann sitzt es vernünftig?
1: Das ist eine sehr gute Frage und da gibt es so, so viele Videos und Hilfen und irgendwas zu. Ähm, also als Grund würde ich immer sagen, guck, wie du dich wohlfühlst als Basis. Also bevor du jetzt noch in weiteren Details guckst, guck mal, ob du dich wohlfühlst und wenn du in den Spiegel guckst, auch dich von der Seite anguckst, wenn du mal bei der Businesskleidung bleiben, achte wirklich darauf, sieht es nicht, also nicht aus wie ein Sack, ist es lang genug überall da, wo es lang sein soll, mhm. sei es jetzt der Rock oder auch die Bluse, Ne, denk drüber nach, wenn du was in die Hose stecken willst, wenn du dich hinsetzt, rutscht das weit nach oben und kannst du dich hier an den Schultern? Kannst du dich bewegen? Ist das bequem? Und was passiert, wenn du die Arme nach vorne machst? Ne? Ist das mhm. spannt das schon irgendwo? Sind die Ärmel irgendwann bis hier hochgerutscht? Solche Sachen. Überleg einfach noch mal, in welchen Situationen du das trägst. Probier den Blazer darüber an. Wenn wir so wie im klassischen Businessbereich bleiben, sitzt das alles? Kannst du das angenehm an und ausziehen? Also das sind so die Grundsachen, wo ich nachher immer gehen würde. Denn je wohler du dich fühlst in dem, was du trägst, desto weniger hast du das im Kopf und desto mehr kannst du dich fokussieren auf das Gespräch, auf den Inhalt, das, was du verkaufen willst oder präsentieren willst. Also das als Grundbasis. Und bei Hosen würde ich da auch drauf achten, dreh dich einfach mal um vorm Spiegel damit. Sitzt das am Hintern? Zu eng vielleicht, ne? Ist das so ein bisschen, dass die Hose zu eng hinten am Popo sitzt? Das merkst du schon. Du wirst dich da nicht wohl drin fühlen. Dann nimm die Hose nicht. Und auch da, wenn das zu kurz ist oder an Oberschenkel Oberschenkeln zu spack sitzt oder im Schritt vorne, gibt es auch ne, bei Frauen manchmal. Das finde ich persönlich mhm. einer der größten Mode -Po -Po pas ever, ever. Diese Hosen, die vorne in den Schritt kriechen bei Frauen. Ja. Ist, ich, ich glaube, das ist einer dieser Dinge, die kannst du nicht wieder aus dem Kopf deines Gegenübers rauskriegen, weil das merkt die Person sich. Ja. Kauf solche Hosen einfach nicht. Und für die Blusen, bei mir habe ich das so gelöst, wenn du auf der Website schaust, dann habe ich einfach die Passform wie so ein Bild gemacht. Und so werden auch viele, wenn du das googelst, nach Passform oder Körperform bei Frauen, wird das oft dargestellt, zum Beispiel, bei mir heißt das eine Birne, das wird sonst auch manchmal Dreieck genannt. Das heißt, du hast ein bisschen breitere Hüften oder ein bisschen mehr Bauch, aber bist so bei den Schultern und obenrum ein bisschen schmaler. Ne? Dann halt entweder so, <lacht> so, so. Ja. Ist halt ein, oder die Birnenform, wenn du es ein bisschen kurbiger haben willst, ne? das ist dann die gleiche Geschichte. Oder du hast Frauen, bei mir heißt es die Zeitung oder ansonsten heißt es auch die Haarform, also wie der Buchstabe H, mhm. das ist einfach eher gerade. Ne? Das heißt, du bist jemand, der nicht so eine ausgeprägte Taille oder eine ausgeprägte Hüfte hat, sondern vielleicht oft sind es Frauen, die so klein und zierlich sind, ne? die sind ein bisschen gerade unterwegs damit. Oder auch wenn du groß bist, das gibt es auch, ähm, du kannst auch eine Konfektionsgröße, ich weiß nicht, 42 oder sowas haben und trotzdem ist alles so in einer Linie. Also du hast weder besonders breite Schultern noch eine besonders breite Hüfte. Nach solchen Sachen kannst du gucken. Oder aber du bist dann eher die kurvige Frau. Das heißt bei mir jetzt die Sanduhr. Und ich überlege gerade, ich weiß gar nicht, wie es in den Buchstaben heißt. Ich glaube, es das heißt auch sogar Sanduhr. Ich weiß gar nicht, ob das noch ein Buchstaben hat. Bei einer A-Form ist es auch nicht. Auf jeden Fall die Typen Frauen, wenn du entweder durch deine Schulterbreite oder deine Brustweite obenrum mehr Platz brauchst, als du normal in deiner Konfektion brauchen würdest, weil du vielleicht dann hier vom von der Taille her wieder sehr schmal bist oder auch deine Hüften eher schmaler sind. Vielleicht ist es auch eher das umgekehrte Dreieck, so ein bisschen, mhm, ne? da wo ja. du ein bisschen weiter nach oben auseinander gehst. Ähm, und Also nach solchen Sachen würde ich dann auch gucken, wenn du weißt, du bist in dieser einen Form. Guck mal, ob die Sachen dann gut tailliert sind. Das macht Sinn, wenn du das Dreieck oder auch das Umgekehrte bist, ne? weil das ja immer in der Mitte wieder enger ist und dann wird es entweder unten breiter oder oben breiter. Das heißt, bei der Passform macht es total Sinn, immer zu schauen, dass ein Blazer oder eine Bluse tailliert ist, weil das dann den Rest wieder gut ausgleicht. Ja, oder dass die Sachen einfach obenrum ein bisschen mehr Platz haben, je nachdem, wo du den Mehrbedarf hast, versus dieser klassischen Konfektionsgröße.
0: Und gibt es das bei Männern auch oder ist es bei Männern eher das klassische Haar vielleicht, ähm, weil dann natürlich die, die Hüfte
1: nicht so ausgeprägt ist in den meisten Fällen? Bei Männern gibt es das auch, aber anders. Ähm, Männer haben natürlich dann, wenn sie Passformthemen haben, ist das oft so diese Bauchgeschichte
0: <lacht>
1: oder der Hüftspeck, wenn er denn dann da ist. Und äh, was bei Männern aber ganz gut in der Businessmode funktioniert, äh, sind tatsächlich die klassischen Slim und White Fits, die sich dann um den Bauch und die Hüfte halt verändern. Daher kommen die auch. Weil bei Männern passt das ganz gut. Wenn du, wenn du als Mann sagst, du brauchst da ein bisschen mehr White, dann ist, wird das halt in deiner Bauch- und deiner äh, Hüftenregion ein bisschen weiter. Mhm. Und das macht auch Sinn, weil da ist die Körperformveränderung Veränderung meistens. Mhm. Ich glaube, die Hauptherausforderung, wenn ich so richtig beobachtet habe bei Männern heutzutage, ist eher, wenn das wenn ihr Männer der da gerade zuhört, wenn ihr so ein bisschen zierlicher seid, auch wenn ihr groß seid, aber wenn ihr grundsätzlich schlank seid, dass die Schnitte, selbst wenn es ein Slimfit ist, nicht in der Gesamtgänze schmal geschnitten sind. Mhm. Also da gibt es mittlerweile auch schon, aber da würde ich empfehlen, dann das Augenmerk drauf zu richten, zu gucken, ob die Schnitte einen gesamten schlanken Schnitt anbieten und nicht nur in der Taille irgendwie schlanker werden. Damit ist euch auf jeden Fall geholfen. Und dann ähm, passiert auch nicht, was sonst da manchmal passiert, dass ihr schlacksig wirkt, weil die Sachen zu weit sind. Ihr braucht vielleicht eine große Größe, weil ihr die Höhe habt und dann wird es oft ein bisschen schlacksig, weil die Sachen nicht grundsätzlich schmal geschnitten sind. Aber gibt es auch, da darf man ein bisschen nach suchen.
0: Und was wäre jetzt so deine Empfehlung, wo gehe ich ähm, ja auf die Suche nach den nach den richtigen Blusen, nach vielleicht dem richtigen Business-Outfit? Würdest du sagen, das findet man auch in größeren Ketten oder würdest du da doch eher den kleineren Laden, ähm, ich meine, es gibt ja spezielle Läden für, für Business-Bekleidung oder Anzüge bei Männern, eher die Richtung empfehlen?
1: Also ich würde tatsächlich abraten, sowohl bei Männern als auch bei Frauen in die klassischen Ketten zu gehen, wo es vielleicht ein bisschen günstiger ist. Also bei Männern, ihr habt tatsächlich den Luxus dieser gesamten Herrenausstatter. Mhm. Nutzt die, ne? Also es gibt so viele davon. Und die machen ja nichts anderes als das. Und die haben auch und. die größte Auswahl an Passformen für euch da. Und die beraten euch gut. Also die gucken auch, was steht euch. Und das Personal, was dort arbeitet, das hat halt auch ein Auge dafür. Da arbeitet nicht die Aushilfe, die das halt nur einmal die Woche macht. Und selber den Blick vielleicht gar nicht dafür hat. Sondern die können das wirklich richtig gut. Und ja, für Frauen ist das leider echt eine Lücke. Äh, mittlerweile gibt es allerdings ein paar Sachen, die dann aus dem Boden sprießen, die online unterwegs sind. Es gibt halt keinen Damenausstatter, was schade ist. Das hätte ich mir gewünscht in den letzten Jahren. Um genau da diese professionelle Beratung zu bekommen. Allerdings, weil wir Frauen in der Businesswelt ja noch nicht so lange existieren wie die Männer. Es gibt ja halt schon seit 100 Jahren Frauen so, in dem Bereich gibt es jetzt vermehrt vielleicht seit 30, 40 Jahren. Und da ist halt niemand auf die Idee gekommen bisher. Deswegen, also Blusen könnt ihr natürlich bei mir kaufen, falls ihr wollt. Ich weiß nicht, ob du gleich mal einen Link irgendwo in die Shownotes oder so packst. Okay, genau, da gibt es drei verschiedene Passformen oben rum. Da gibt es verschiedene Längen. Da könnt ihr alles konfigurieren, was ihr wollt, wenn es um Damenblusen geht. Und grundsätzlich, wenn ihr Business-Outfits sucht, die ein bisschen moderner sind und die aber auch für sämtliche Seriosität passen, also wo ihr keinen zu kurzen Rock findet, etc., etc. Da gibt es verschiedene Online-Marktplätze mittlerweile. Darf ich hier einen nennen oder zwei? Ja, ne? ja, bitte. Wir nennen das mal kurz Werbung. Ich habe da kein Affiliate oder was drauf, aber ich finde die selber cool. Ähm, ihr könnt mal ein bisschen googeln. Einmal heißen die Gadoré, Also, wie man es spricht, Gardore. Googelt es mal, da findet ja, ihr was. Wir oder auch das Styles, auf jeden Fall. <lacht> oder Styles for Work gibt es auch, ähm, das sind so Plattformen mittlerweile, das sind Marktplätze, die sammeln für euch verschiedene Outfits, also da könnt ihr teilweise auch nach dem Dresscode filtern und dann bekommt ihr ganze Outfits vorgeschlagen und da ist gemischt drin, da sind auch schon einige nachhaltige Produkte mit drin, noch nicht so viele, weil es noch recht neu ist, aber was beide Plattformen sehr, sehr gut machen, finde ich, sie bieten eine moderne Variante, du bekommst sowohl mhm. einen klassischen blauen Anzug mit einem blauen Hemd, mit einer Bluse, du bekommst aber auch ein mega cooles rotes Kleid, was dann aber auch businesstauglich ist. Also, auch die Sachen haben gute Materialien, dass ähm, ja nicht sofort jeder Hautfalte irgendwo durchzusehen ist. Ne? Das sind gute Stoffe, die haben eine gute Länge. Also, da bekommt ihr echt sehr, sehr gute Empfehlungen.
0: Ja, cool. Das verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes nochmal. Und weil du auch gerade das Thema ähm, ja, Kategorien quasi nochmal angesprochen hast, mich interessiert, wären mir jetzt sicherlich auch viele dabei, die nicht so im Konservativen unterwegs sind, die eben nicht in Bluse und ähm, Hemd jeden Tag unterwegs sind. Ähm, wie finde ich denn für mich heraus, laufe ich jetzt Business Casual rum, eher Casual, also ich habe vielleicht einen Termin bei einem Kunden, ähm, I don't know, ist ein Ausstatter für Wohnungen, wie kriege ich so ein Gefühl dafür, wie gehe ich jetzt zu dem Termin hin, wenn ich mich privat vielleicht auch eher casual kleide, vielleicht auch mal eher Sneaker trage, würdest du dann sagen, okay, zu so einem Termin trägst du doch mal eher eine Bluse,
1: ja, wie lerne ich das einzuschätzen? Das ist eine gute Frage, und zwar würde ich das immer abhängig davon machen, wer ist der Kunde, wo du hingehst, also wie ist der Dresscode und das Umfeld da, wo du hingehst, mhm. wenn der Dresscode dort vor Ort sehr, sehr konservativ ist, dann würde ich mich auch ein Stück in die Richtung richten. Also wenn du sagst, du bist selber noch mal gar nicht so unterwegs, dann würde ich gucken, dass ich mich zumindest in die Richtung annäher. Wenn das Umfeld eh ein bisschen moderner und jünger ist, dann kannst du auch einfach gerne mal, ähm, nimm eine schicke Jeans und einen Blazer und eine Bluse zum Beispiel. Das kann auch gerne mal knallpink sein oder sowas. Ne? Das muss nicht immer in diesen gedeckten Farben sein. Und je nachdem, wo du halt so bist, schicke Sneaker. Gehen auch zu irgendeiner coolen, zu irgendeinem coolen Rock, also wenn das gut zusammenpasst, ne? Oder ihr habt eine, ähm, diese Paperback Hosen, kennst du die? Die sind jetzt auch dieses mega schick gerade, die sind so ein bisschen kürzer unten, das heißt für Frauen. Mhm. Da passen auch schicke Sneaker super zu. Und wenn du obenrum aber dann als Beispiel eine schicke Bluse trägst oder ein Blazer nochmal drüber mit ein bisschen gutem Schmuck, ist es auch total gut gestylt. Ich würde wirklich immer ein bisschen das davon abhängig machen, wo gehst du hin und wie ist dein Kunde unterwegs. Und wie kann ich das am besten vorher recherchieren? Weil vielleicht habe ich
0: den Kunden online gewonnen, noch nie mit dem Kontakt gehabt oder war selber noch nicht in der Firma. Kann ja auch, also ich hatte schon oft Termine, wo ich gar nicht wusste, wer sitzt mir am Ende gegenüber. Ähm, würdest du dann recherchieren, mal die Website angucken, gucken, welche Branche
1: das ist oder wie würdest du es am besten einschätzen? Ja, definitiv. Also mittlerweile ist ja wirklich fast jeder Mensch und jedes Business irgendwie online zu finden. Selbst das heißt, wenn, wenn es ein Business ist, die sagen, wir haben jetzt nicht jeden Tag 30 Posts auf Social Media. Irgendeine Website oder irgendwas haben die auf jeden Fall. Oder du findest ähm, in der Branche, in der das Unternehmen oder die Person sich bewegt, findest du irgendwelche Branchenberichte. Und dann achte einfach mal drauf, wie in der Branche Fotos gesetzt sind. Wie mhm. sind die Menschen abgebildet auf der Branche? Sind die eher bunt gekleidet? Sind die eher modern und casual gekleidet? Oder ist es eher so ein eher klassischer Ansatz, wo du viele Menschen mit einem Anzug siehst oder mit einer Jeans und einem Hemd, je nachdem. Also das gibt dir einen guten Input und eine gute Idee, wo bewegst du dich ungefähr. Also Websites recherchieren, Facebook mal recherchieren, da sind, auch wenn sie Leute das nicht professionell machen, irgendwie <lacht> findest du sie trotzdem. Oder eben wirklich in Branchenberichte reingucken und Informationen zu der Branche mal googeln.
0: Ja, Spannend. Und ähm, weil wir uns jetzt langsam zum Ende des Gesprächs äh, bewegen, mich würde noch brennend interessieren, was sind so deine drei, na, Top-Tipps kann ich nicht sagen, aber die drei Top-No-Gos für Menschen, die gerade gegründet haben, die wirklich selbstständig sind im Bereich Fashion? Wo würdest du sagen, bitte, 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 achte da auf jeden Fall drauf?
1: Cool, uh, das ist, glaube ich, wirklich spezifisch von der Branche, wo ihr euch so bewegt. Aber ich glaube, wenn ich es mal unabhängig wirklich von einem Dresscode mache, dann würde ich sagen, das absolute No-Go ist tatsächlich mit, das ist so Klassiker vielleicht schon, also frische Kleidung, ganz ehrlich. Also, tragt nicht dann das, was auch immer ihr jetzt schon die letzten drei Tage anhattet, nur weil ihr es bequem findet. Ihr geht ja auch immer raus und repräsentiert euch und euer Unternehmen. Wie gesagt, das muss nicht eine Bluse sein, das muss nicht keine Ahnung, irgendein Designer-Teil sein, darum geht es gar nicht. Aber guckt einfach, dass es vernünftig gewaschen ist, dass die Sachen zusammenpassen, die ihr tragt. Schaut, dass ihr gepflegt aussieht. Wie gesagt, es muss auch bei Frauen, ich habe gerade äh, auf Instagram letzten Freitag so eine Nagellack-Thematik gehabt in meiner Live-Show dort. Ah. Jetzt gerade trage ich auch keinen. Für mich ist Nagellack kein Muss. Aber wenn du Nägel lackierst als Frau, dann müssen die vernünftig aussehen. Wenn du sie nicht lackierst, halte deine Nägel gepflegt und kurz. Männer auch, bitte, Fingernägel, das ist genau so ein Thema, ja, bitte, bitte gar nicht kurz, kurz und sauber. Also ich glaube, das sind so die Basics, ne, das ist, ihr seid fokussiert vielleicht auf euer neues Produkt, auf eure Dienstleistung, auf was auch immer ihr alles verkaufen wollt und was ihr besprechen wollt und das ist großartig, dass ihr da fachlich im Thema seid, vergesst einfach nicht, wie das wirkt, was ihr noch so mitbringt. Oder auch so Themen, oder oh, das ist vielleicht noch der zweite Punkt, ähm, da ja gerade auf Instagram bei so vielen jungen Entrepreneuren, die dort sich so zeigen, sehe ich ganz oft diese dicken Uhren am Handgelenk bei den Männern oder irgendwelchen vermeintlich teuren Schmuck, I don't know, irgendwelche teuren Autos. Das finde ich persönlich auch sehr zwiespältig und das kann euch auch wirklich ins Negative einholen, denn lauft ihr irgendwo auf und wollt über Business sprechen und habt dann Diskussionen irgendwann auch über den Preis, den ihr habt, für was auch immer es ist, und sagt dann, ihr wollt einen geringeren Preis oder ihr wollt für euch den höheren, I don't know, irgendwo. Und dann sitzt ihr mit so dicken Klunkern am Arm da. Das kann auch eine falsche Botschaft senden, ja. Die Botschaft kann sein, wow, du bist als Unternehmer ganz am Anfang und das allererste, was dir wichtig war, Mensch, war erstmal dir dicke Luxusgüter irgendwie anzuschaffen, damit es nach außen aussieht, als wäre es schon mehr als es ist. Also da das wäre auch so ein No-Go. Halt es wirklich so, dass es authentisch ist für dich. Man darf ein bisschen übertreiben und Vertrieb ist auch immer ist ein Spiel und man darf auch eine Geschichte erzählen. Aber lehnt euch nicht so weit davon weg, dass, dass ihr das gar nicht mehr seid. Dass sobald jemand wirklich die Tür hinter die Fassade aufmacht, erkennt, ach, das ist es ja gar nicht. Hm. Das hilft und dient euch einfach nicht.
0: Spannend. Ja, das waren ja quasi schon mehr als äh, drei Tipps in einem. Also super, super interessant. Und ähm, hast du noch... Einen Tipp oder eine Idee, wie hast du es damals gemacht, wenn ich jetzt sage, ich fühle mich irgendwie noch unsicher mit dem Thema, ich möchte mich gerne mehr damit auseinandersetzen, mich da ja, sicherer fühlen in dem, was ich trage. Würdest du YouTube empfehlen oder gibt es irgendein Buch, wo du gesagt hast, das hat mir voll weitergeholfen oder irgendein Workshop? I
1: don't know. Um, also ich habe tatsächlich viel auf YouTube geguckt, weil es gibt äh, viele... Gute, also ich betone das mal, es gibt auch viele nicht ganz so hilfreiche, aber es gibt auch wirklich viele gute äh, Videos. Da ich mich selbst im Fair-Fashion-Bereich bewege, habe ich da natürlich auch nachgesucht. Aber wenn ihr in YouTube eingebt, entweder Dresscodes oder auch, wenn es euch wichtig ist, diese fairen Themen, äh, faire Business-Mode oder Business-Outfits, was trage ich wo da kommen wirklich viele Ergebnisse hoch. Da habe ich oft reingeguckt. Und ähm, ja, damals hätte ich mir gewünscht, dass es da schon gab, auch vor 10, 15 Jahren gab es das halt alles noch nicht in dem Maße, weil die Menschen sich damit noch nicht befasst haben. Aber YouTube oder das Internet ist eine gute Quelle. Und ansonsten habe ich noch eine Freundin im Prinzip, das ist die Stilberaterin. Also wenn ihr Menschen so in eurem Bekanntenkreis habt, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, dann scheut einfach nicht, die auch mal anzufragen, ob die euch ja, mal gut. helfen kann oder einen Tipp geben kann. Denn äh, die haben, haben dann oft ein ganz professionelleres anderes Auge noch da drauf und da bekommt ihr auch nochmal einen Blick von außen auf euch. Das ist immer nochmal anders, als wenn ihr selbst in den Spiegel schaut.
0: Ja, cool. Das ist doch ein sehr, sehr guter Tipp zum Abschluss, liebe Judith. Ich fand es total wertvoll. Vielen, vielen Dank. Ich glaube auch für den ersten Eindruck gibt es ja äh, meistens keine zweite Chance. Deswegen ist auch das Äußere und die Kleidung auch im Business sehr, sehr wichtig, auch wenn wir selbstständig und kreativ vielleicht auch unterwegs sind. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit und für den Input. Wir verlinken natürlich alles äh, Wichtige von dir, Instagram, Website, damit ihr, liebe Damen, auch äh, die Blusen von Judith tragen können. Und gibt es am Ende noch irgendwas, was du der Community mit auf den Ge Weg geben möchtest?
1: Wenn jemand von euch jetzt gerade zuhört, der wirklich überlegt, irgendwas zu gründen oder selbstständig zu machen, zieht's durch. Geil. <lacht>
0: Richtig guter Call to Action. Ja, liebe Solopreneure, vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen hat mit Judith, dann lasst gerne einen Kommentar da. Schreibt rein, was ihr besonders cool fandet, vielleicht auch, was ihr bereits im Bereich Fashion ausprobiert habt. Und dann hören wir uns nächste Woche mit einer neuen Folge.